0: Pai Dego. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Quem fala aqui é o Davi, com mais um papo taco, mais um episódio do Pai Dego Geek, juntamente com a Dani.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, gente.
0: Estamos aqui em mais um episódio, estivemos juntos nas últimas semanas, junto com a Santiago, na semana passada tivemos o Chat Geek e hoje nós teremos mais um episódio do Papo Otaku. O episódio de hoje vai falar sobre a TV japonesa. Assim gente, a TV japonesa, é... Eu, é, eu e Dani estávamos conversando antes de começar a gravação do episódio, vocês vão se surpreender com várias informações que acontecem lá. E definitivamente não é nem um pouco parecido com a TV brasileira, né, Dani?
1: Exatamente. Enquanto aqui no Brasil a gente já tem né, mais ou menos uma ideia da programação que acontece todos os dias na TV, lá no Japão é um pouco meio mais inesperado. Você vai ter programações meio diversas e elas nunca repetem do jeito que acontece aqui. Mas a gente vai conversar com isso direitinho mais para frente.
0: Exatamente, né? Então, por favor, não esperem que vocês vão acordar com a Fátima Bernardes e dormir com a novela das 10, porque no Japão não é assim, tá bom? Então, gente, é, um ponto importante é começarmos a falar sobre quando surgiu, pelo menos, o primeiro protótipo da TV no Japão. Ele foi construído, foi concebido apenas em... apenas não, né? Já em 1928, o protótipo. Né, em Tóquio, pelo Kenryu Takanayagi, professor da Escola Técnica de Hamatsu. Então, naquela época, é apenas um experimento né, fomentado pela Universidade de Wazeda, pela, a, até então, né, é, e grande TV, como aqui no Brasil é a Rede Globo, que é a NHK, que né, grande influência lá no Japão também. O mais curioso é que, gente... Aqui no Brasil, a TV chegou na década de 50, 40, 50, 60, começou a chegar com mais intensidade. No Japão, já tinha um protótipo em 1928. <risos> mas, mas, Dani, tem uma coisa que é recorrente nos nossos podcasts, né? Porque aconteceu alguma coisa entre a década de 30 e a década de 40 que, infelizmente, paralisou esse crescimento da TV lá no Japão, né?
1: Exatamente. Sempre a guerra. Gente, se vocês pensam na história do Japão, sempre vai ter um Japão antes da guerra e um Japão pós-guerra. Então, a partir do momento que aconteceu ali, a guerra teve essa paradinha aí né, da produção da TV, enfim, dos, das pesquisas estavam estão sendo feitas. E aí eles só né, produziram o primeiro aparelho de televisão em 1953, que aí começou a ter as primeiras transmissões públicas pela NHK.
0: Então, isso mostra né, como o Japão remonta a questão, como a Dani falou, né, antes e depois da guerra. Então, isso demonstra como... A gente estava brincando né, que é, muitas pessoas dizem que o Japão começou a abrir suas portas pós a Segunda Guerra Mundial. A gente brincou, né, a Dani falou que, na verdade, abriam as portas pelo japoneses. É. É, então, aí existem posições políticas e posições econômicas, né? sociais, que foram, de certa forma, impostas no pós-guerra, que fizeram que o Japão, de uma maneira ou de outra, abrissem suas portas para a chegada de, do Ocidente, né? Então, hum. muitas coisas que hoje nós vinculamos em, nas capitais, principalmente Tóquio, as grandes cidades japonesas, elas começaram a ter se despontar no pós-guerra, exatamente como é o caso das TVs, né? E o, hum. e o conteúdo exibido no Japão é, é, como a Dani começou, é extremamente eclético, né? Com é, varia de hora, do dia, de estação de TVs. Então, temos várias categorias de programas lá na, na TV japonesa, né, Dani?
1: Então tem Aqueles programas tipo de jogos Como a gente tem, a gente tem alguns programas de jogos Aqui também, mas esses programas de jogos Talk shows, tem seriado Tem programas de namoro Tudo bem que eles são bem diferentes Quando a gente compara o que a gente tem aqui Mas tem uma quantidade Infinita aí de tipos de programa Que você pode encontrar na TV japonesa E também tem programas Né, dos Estados Unidos Não somente, eles só não assistem Coisa do Japão, eles também Importam coisas, mas não é tão visto assim, talvez porque se perca alguma coisa na tradução, ou talvez porque não queiram assistir, <risos> legendado, não sei.
0: Mas Gente, a Dani tá falando isso porque a gente não vai chegar a esse mérito por conta que a gente vai desviar muito do tema. Mas tem um, um anime lá no Japão, oh, é um anime que seu se na Netflix, que é o Dragon's Dogma, que é baseado no jogo do mesmo nome da, da Capcom, né? E aí, que é, um, é coincidíssimo esse jogo. Gente, tem uma cena, assistam o segundo episódio, vocês vão ver uma série fase de um dos personagens, do protagonista, e vocês vão se surpreender, assistam dublado em português, e aí vocês vão se surpreender, é lá no final do, do episódio, já, lá por é, 17, 16 minutos. Gente, depois assistam em, na dublagem em japonês e quem não souber japonês coloca a legenda para entender. Vocês vão entender o que se chama forte edição e assim é, 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 é estabilizado porque eu não posso falar, porque se a gente falar o episódio pode ser cortado, né? É, é a, a, a transmissão dele lá nas plataformas de podcast. Então assistam, né? Eu, Dragons Dogma, não estou fazendo propaganda Netflix, né? Mas a, vejam final do segundo episódio, vocês vão entender a fala do protagonista, que ele tá irritado, fala pro vilão lá, vocês vão entender. Aí depois vocês vão, em japonês, voltam lá e comentam pra gente. Vocês vão entender. Né? Como eles, às vezes, da mesma forma que a gente falou, né, que os animes, muitas vezes, são cortados, e fala lá do One Piece, que o cara tá fumando, e aí sai é, sim, sim. Ela é, ela um Piuito, e aí sai fumaça do Piuito.
1: E aqui no ocidente a gente tá, traz algumas cortagens, a gente dá uma censurada por motivos X, lá eles também dão umas cortadas e umas amenizadas, uns eufemismos, assim, pra dar um xingamento, digamos desse jeito. Então eles é, também têm a... Tem a... Fala... É. <risos> ah, mas assistam, gente, vão assistir o um episódio pra vocês terem é o que a gente tava falando...
0: <risos> É, vamos pular, senão daqui a pouco a gente vai falar o que é a frase e a gente se, vai se arrombar com isso aqui. Então vamos já quieto. Ah, é. A gente não pode se dar mal, não. O episódio vai continuar. Exatamente. Mas, meu, fiquei uma coisa curiosa, Dani como são os programas de relacionamento lá, né? Quinha uma, me lembrei de Selfotói, que foi. Vocês vão saber minha idade, né? Final... Principalmente no final dos anos 90, que é a Chaveco. Que é um casal que é hétero, que tinha que ir lá e esconder os principais casais e sair lá namorando ou não, juntos ou não. Então, no final, a pessoa poderia escolher se queria ia ficar ou não. Assim, no Japão é bem diferente, não, Dani?
1: Então, um dos, dos exemplos que eu trouxe aqui pra vocês é Ainori. Vocês encontram na Netflix. Gente, a gente tá fazendo muita propaganda da Netflix, né? Por favor, aqui, patrocina nós. <risos> Mas na Netflix tem Ainori. Basicamente é um programa em que eles colocam uma galera... Acho que são três homens e três mulheres, se eu não estou me enganada. Sempre leva em consideração que vai ser um relacionamento hétero. Mas eles colocam três homens e três mulheres pra viajar de van por algum país. Ou por algum continente, digamos assim. Por algum espaço do mapa. E aí... Tudo bem, eles pegam um avião para ir de um país para o outro, mas sempre que eles chegam naquele país, eles encontram a van e eles viajam juntos. E aí, basicamente, eles vão passando dias juntos, vão, ficam viajando juntos até que alguém né, se declare, declare o amor um para o outro. E aí a pessoa pode decidir se ela quer aceitar e começar a namorar aquela pessoa ou não. E isso são coisas que acontecem, assim, tipo, uma, duas semanas. Então, você, sei lá, uma... Semana, duas semanas, você tá viajando com aquela pessoa A pessoa vai lá, se ela se confessa Aí você fala, ah, beleza, gostei de vocês Vocês ficam juntos, ou você fala, não, não Quero continuar minha viagem, aí a pessoa vai embora E entra outra pessoa no lugar Então sempre vai rodando os, As pessoas que estão participando do programa E eles tentam encontrar o amor A partir de uma viagem Por países, por um continente O que eu assisti era na Ásia Então eles Passavam por vários países Viajando de Kombi tentando procurar
0: o amor gente, eu tô vendo a coisa, eu tô vendo a que o Dan tá falando, eu, eu fui pô, pesquisar, né, pra trazer informação As, é a temporada de 2018, né, Essa, a primeira temporada é ásia da, é da Ásia. Viagem é da tem, tem um... Van, a viagem pela Ásia e aí tem... ele tem um que é de 2018, que é a primeira temporada e a segunda, ela é atual, acho
1: tem a Ásia, eu acho que na Netflix tem o da África também E tem uns anteriores A Netflix, que tem Não sei quantas temporadas tem É mais antigo
0: eu dizer, Eles começam a A van do amor inicia a viagem no Vietnã Aí tem aqui Sextos desconhecidos embarcam em uma van Cor de rosa para viajar pra, pela Ásia E voltar na Moanda ao Japão E aí são 20 São 22 episódios São 22 episódios Ah sim é, é, a gente dá risada, mas deixa eu te dizer uma coisa sincera Eu prefiro que tenha um, um, um programa desse né, Do que muitos programas que a gente é, assistiu e assiste ainda né? eu, 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 assim, na minha infância É, um, é uma coisa muito vergonhosa né? É alguns programas que ah, mas... estimulavam forçosamente relacionamentos, né? Só porque tá na TV. Né?
1: Ah, sim, sim, sim. Eu lembro, tipo, aquele até o então... meme da... É, é do Celso? Que, a, que sempre a pessoa fala, ah, eu vou dizer pra minha amiga, tipo, ah, você gostou do fulaninho tal? Ou você gostou da fulaninha tal? E aí eles ficam, tipo, ah, hum. e aí parece que ela um pedaço de carne lá, né? Tá, tipo, pra exposição. Sim. Ai, sim, 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 eu lembro desse programa.
0: É o <risos> Flamengo. Qual é o Flamengo que vamos escolher hoje? É esse, esse, esse. Entendeu? Você... É você objetivo, você torna de uma forma o amor um objeto né uhum. não cai é um objeto em, 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 ninguém se apaixona por ninguém gente em, em 30 minutos exatamente é um programa, Uma hora de programa tá você pode ir numa festa e se interessar naquele momento né se se vocês gostarem um do outro aí segue em frente mas ninguém termina como tinha nesses programas, não só essa potioia, mas outros também da TV, que induziam a, a, as pessoas a entenderem oh, que bonito, eles fazem um casal tão bonito. Gente, está ali no programa, está sendo pago para as pessoas fazerem aquilo, gente. Tá? <risos> Eu acredito que muitos podem ter até continuado né, o relacionamento depois, mas, é, mas isso, de certa forma, tinha um pouquinho do romance tinha um pouquinho do, da, daquela coisa legal que é um relacionamento que acaba descendo muito superficial, né? É, nesse do Japão, penso que seja engraçado né? Viajando em uma van. É legal, pô. Eu acho assim, que, pelo menos, você está acompanhando a, aos tanques de barragem, você está acompanhando algo que está surgindo ali ou não, né?
1: Sim, e você tem uma vivência mais real, né? Porque, querendo ou não, você está meio que convivendo o dia todo com a pessoa. E esse que eu estava assistindo do... Na Ásia, ele iam pra alguns países Que era, tipo, muito calor Então, assim, enquanto você espera, sei lá Que geralmente, quando você tem um encontro Que a menininha tem que estar de maquiagem Com roupinha toda arrumadinha Durante os episódios, tava todo mundo Suando, assim, tipo, passando mal De calor, então, assim As pessoas não estavam naquele ideal Perfeito que deveria ser, então, na vida real mesmo Será A pessoa que fala, meu Deus, tadinha Olha a situação dela Mas as pessoas se viam, né, de uma forma muito real De como você ficaria no... Lugar quente, não, não tinha o que fazer. Então, Até que você essa visão. Se torna
0: mais, real. Torna mais é... real o relacionamento que está acontecendo, as interações ali. Exatamente. E aí vamos avançar para uma coisa que vocês vão cair da cama, da cadeia, da mesa, do sofá, onde vocês estejam nos ouvindo. Só não pode cair se vocês estiverem ouvindo o banheiro. E aí, gente, é o seguinte: uh, A NHK, como falei logo no início e a Dani também é a principal TV que tem lá nos, no, no Japão, no nosso querido país nipônico. Mas tem uma coisa curiosa. Aqui no Brasil tem os nossos canais também, como a a TV Câmara, a TV Senado, a TV Escola, não, a TV Escola não existe mais. A, a TV é, e outras TVs, né, que foram, que existem, que são vinculadas ao governo. E aí, a NHK é uma emissora pública de lá e que a lei determina que seja responsável por uma coleta de fundos públicos. Então, a Suprema Corte japonesa decidiu que toda pessoa que tiver um aparelho de TV... É isso mesmo. Um aparelho de TV dentro de casa, ela é obrigada a pagar uma taxa. E essa taxa varia da quantidade de TVs, onde você mora, e outros fatores que, sinceramente, eu não não me aprofundei tanto para saber, mas eles cobram essa taxa e as taxas variam lá de 13 mil, 14 mil Wens, que é a moeda é, japonesa, até 25 mil. Em uma conversão direta, 25 mil chega a, a bagatela de 1.299 reais. Quase 1.300 reais. Pouca coisa, para, pouca pagar, coisa. Né? É, pouca coisa. É, é para se entender. Não, é não, mentira, não compra não. Mas enfim, <risos> enfim... Todo ano, todo ano tem que pagar. O <risos> que, que você acha disso? De você cobrar a taxa... Né? É uma polêmica lá no Japão, inclusive. Cobrar uma taxa pra você... Pela TV pública de lá, né? Pela TV, que é em HK. O que, que você acha disso? Gente, eu acho que com o tempo as pessoas... É
1: porque, a não ser que a pessoa goste
0: muito de TV. Mas com o jeito que as coisas estão
1: mudando... Que as pessoas estão usando ainda mais o computador... Enfim, assistindo o YouTube, assistindo coisa na Twitch... Na minha opinião, a galera mais nova vai parar de assistir TV e vai só assistir coisa na internet. Para que eu vou pagar 13, 13 mil ienes aí, 25 mil ienes, se eu posso assistir de graça na internet que eu já tô pagando? Eu acho Exato. que com o tempo... Só a galera mais tradicional que gosta de ter TV, enfim, e quer assistir as coisas, a programação da TV, ok, mas... Eu acho que a maior parte da galera vai parar de assistir TV E não tem muita necessidade Eu, por exemplo, não assisto TV nem aqui Quem dirá se eu for no Japão um dia Eu vou pagar para assistir TV? Não
0: Porque se for, se for eu, você e Santiago Pro Japão, a gente vai ficar uma tarde Assistindo para conhecer lá Os problemas japoneses Duvido se a gente não Pop Noodles e assista a, a, a TV de Com certeza,
1: mas a gente vai estar o quê? Pagando num hotel que vai ter a TV A gente não vai estar pagando pela TV Então vai estar incluso no pacote
0: é, 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 isso é verdade Mas tem uma Tem uma questão, né? Que o NHK, Ela é um... Tem vários programas, né? E ah, um. os principais canais de jornalismo Jornalismo é lá na INHK Né? E aí a gente estava tá conversando, gente, está conversando com a Dani, como é diferente a, a forma de lidar a criticidade na TV japonesa, né? Aqui no Brasil existem programas né de opinativos, né? o bem ou o mal das opiniões dadas, né? Nos jornais eles têm lá o que chama editorial, onde os jornalistas eles dão suas opiniões, né? É que agadam uns e desagadam outros. Lá no Japão, eu acho que não é bem assim, não é toda essa criticidade, né? É exatamente.
1: Quando você vê um programa japonês, você já pode esperar alguns fatores que vão acontecer ali. Sempre vai ter uma linguagem bem superficial da situação, então sempre acontecer alguma coisa. A pessoa vai estar tá elogiando aquilo. Por exemplo, tem um programa de culinária e aí a pessoa te ofereceu uma batata. Batata normal, não é uma batata gratinada. É uma batatinha, tá lá. Não é uma super batata, né? Batata suprema com cheddar e bacon. Não, batata. Normal. Você come aquela batata, a pessoa que tá comendo tem que falar que aquilo Nossa, como é gostoso. Nossa, a cor dessa batata, ela é assim... Que amarela que ela é. Você tem que usar uma linguagem super né? superficial, então a, a, o sentimento das coisas é meio superficial, porque você não pode falar mal, por exemplo, se eu não gostasse de batata, eu teria que comer a batata e falar que ela é boa, mesmo que eu não goste, então assim, as coisas ficam muito superficiais, eles colocam na, na tela, muitos é meio que uma poluição visual, porque que a gente está acostumado, então tem muita letra escrita, eles colocam muitos sons onomatopeias, que a gente falou, né? Lembra? Quem viu lá, Curiosidades da Língua Japonesa, os onomatopeias, tal, tal. Enfim, eles usam muito onomatopeia. Então, se alguém né, colocou a lagata na boca, vai ter um som no fundo de, tipo, nham, 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 sei lá, de mastigação. E aí vai ter, a pessoa falando que aquilo é delicioso, vai ter um barulho da audiência batendo palma. Então, assim... Não tem uma crítica. Eles sempre tentam fazer com que tudo seja positivo e meio que utópico. Então. É,
0: é a, a uma... propaganda que tenta cativar pelo excesso, né? a, o, é, sabe, a é, Eu e a Santiago, né? Temos, é, esse episódio, né? Vai nesse, nessa semana. Eu e a Santiago vamos falar um pouquinho sobre marketing e a propaganda na TV brasileira. Lá, vamos falar mais disso, da, da, da influência. Né? E eu me lembro, né? estou dando um spoiler já, que é aquela propaganda do coma batom. Ai, eu lembro. Coma batom. Yeah. E aí, gente, esse tipo de propaganda foi excluída, foi retirada do Brasil. Não vou avançar. Que vai estar lá no episódio e assistam o episódio desse desse, desse sábado que vocês vão conhecer